0: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de decir que tras un operativo contra las pandillas en una ciudad cercana a la capital, el Estado controla totalmente el territorio. ¿Es verdad? Hablamos ayer con los periodistas Carlos Barrera, de El Faro, y Juan Martínez
1: Dabuizón, que también es antropólogo. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos empezó a estudiar ayer el polémico caso de Lori Smith de Colorado, una diseñadora gráfica cristiana evangélica que se niega a crear páginas web sobre bodas gay. En minutos, Dori Toribio nos cuenta la historia.
2: Hoy se completará el cuadro de los cuartos de final del Mundial de Qatar. Juegan Marruecos España y Portugal Suiza. ¿Cuáles han sido hasta ahora los mejores jugadores de la competición? Llamamos ayer a Doha a Aritz Gabilondo, periodista del diario deportivo AS.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 6 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter que las autoridades habían cercado en las últimas horas la ciudad de Soyapango y que en menos de dos días habían arrestado a más de 140 pandilleros.
2: Soyapango es una localidad situada a unos 12 kilómetros de San Salvador, la capital del país. Y ahí se cree que viven numerosos integrantes de las pandillas, como Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las pandillas han cometido numerosos delitos en El Salvador.
1: El control es ya totalmente del Estado, añadió Bukele en Twitter con respecto a Soyapango. Entre tanto, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, se refería al operativo que se llevaba a cabo en esa ciudad. Hemos estado planificando cuidadosamente este cerco militar aquí en Soyapango precisamente para, para afectar en lo menos posible a la población honrada. Son 40 puntos estratégicos donde estamos trabajando para realizar las extracciones de los pandilleros que según la información de inteligencia nuestra ya, todavía se encuentran en esas, en esas comunidades.
0: El operativo tuvo lugar bajo el estado de excepción decretado en marzo por el Congreso a solicitud del gobierno. Nayib Bukele, cuya popularidad según Gallup está por encima del 85%, se refirió a esa medida.
3: La gente no tiene miedo al régimen de excepción, como dicen algunas ONG. La gente no tiene miedo del régimen de excepción, como dicen algunos países poderosos que más bien nos sumieron en la miseria y en la delincuencia, sino que la gente está feliz con el régimen de excepción. La gente está feliz con la guerra contra las pandillas y eso no lo decimos nosotros, lo podemos ver en la calle.
2: Nayib Bukele gobierna desde junio de 2019. Algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, lo han criticado por considerarlo autoritario. Hace tres meses la Corte Suprema salvadoreña autorizó su reelección a pesar de que la Constitución no la permite.
1: ¿Qué implica el operativo contra las pandillas en Soyapango? Llamamos ayer a San Salvador a Carlos Barrera, periodista del diario
4: El Faro, que estuvo ahí. Efectivamente, yo estuve durante el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre en el municipio de Soyapango durante este operativo que está contemplado bajo la fase 5 del plan control territorial que lo anunciaba ...ya el presidente Bukele durante las horas de la madrugada del día sábado... ...y nuestra llegada al lugar fue efectivamente encontrarnos con... Eh, ...comunidades totalmente militarizadas... ...no así un municipio cerrado... ...pero sí eh, focos de militares en distintos puntos... Eh, ...al primer lugar al que fuimos, la Colonia de las Margaritas... ...no tuvimos acceso a un operativo sorpresa... ...que ellos llamaban los militares y policías... ...pero sí tuvo acceso su prensa oficial... Cuando ellos se retiraron, nosotros logramos ingresar y pudimos platicar con algunas personas que habitan en estas comunidades y ellos expresaban que como el anuncio de la intervención militar se había hecho durante horas de la madrugada, los chicos que pertenecen a estructuras criminales habían logrado salir durante horas posteriores del lugar y no había presencia de ellos ya cuando los militares y policías habían ingresado. Por otro lado, esto no es algo novedoso ya que El Salvador lleva más de ocho meses de régimen de excepción que consta de la militarización total de las calles y de muchas comunidades del país con retenes militares, intervenciones militares en comunidades, detención de jóvenes y en las que se han realizado miles de capturas arbitrarias solo por manifestar nerviosismo en la persona que estaba siendo intervenida. Así es que esto no es algo novedoso, como el presidente lo ha dicho desde sus redes sociales, que ha cerrado todo un municipio. La gente puede transitar, se puede entrar y salir de Soyapango. Sí hay un foco de militares en ciertas comunidades, pero no es lo que el presidente ha dicho desde sus redes, que todo el municipio está cerrado.
2: Tiene razón el presidente Nayib Bukele cuando afirma que, tras estos operativos, el Estado controla totalmente el territorio. Hablamos ayer con el conocido periodista y antropólogo Juan Martínez Dabuissón.
3: A ver, yo no, yo no diría que, que el gobierno de Bukele ha logrado derrotar a las pandillas en la medida en que creo que esto nunca ha sido una guerra contra las pandillas. Veo más bien un ejercicio de... Veo bien un fenómeno de desplazamiento, así como las pandillas desplazaron en los noventas a formas criminales mucho más sencillas. Ellos tenían una propuesta mucho más sofisticada de ejercer la violencia y el crimen y desplazaron a casi todos los grupos criminales, pandillas, bandas, eh, etc., con, la sustituyeron con una forma más eficiente de crimen, que son las maras, que es un crimen con características federativas. ¿no? Una, la pandilla básicamente es una federación, pues ahora las pandillas están siendo desplazadas por una forma criminal mucho más eficiente, que es el, el, la mafia de Estado, ¿no? que, que creo que es lo que definiría muy bien a este gobierno. Tienen una forma, tienen... Eh, elementos mucho más sofisticados que las maras y se enmarcan en una apuesta muy importante del presidente Bukele de monopolizar absolutamente el poder. Entonces, yo lo que le diría es de la misma manera que ha golpeado a la democracia, a los partidos políticos, eh, a la libertad de prensa a la división de poderes, en esa misma medida y de esa misma manera ha golpeado también a las maras, en gran medida porque le hacían obstáculo para concentrar el poder, igual que lo obstaculizaban los partidos políticos, una fiscalía no controlada por él, etc. Eh, entonces, en esa medida para él es importante estar solo en el poder y pues estaba compartiendo de alguna forma el, el, el país con, con todos estos estamentos que acabo de decir.
1: Varios medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo han puesto el foco en un polémico caso relacionado con los derechos civiles en ese país. El proceso ha llegado ya a la Corte Suprema de Justicia, que en las últimas horas se ha puesto manos a la obra. En la Corte hay nueve magistrados. Seis
0: son conservadores. John Roberts, el presidente. Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los otros tres son liberales y mujeres, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. ¿En qué consiste el caso, Dori, y por qué llama la atención?
2: Juan Carlos, el caso es el siguiente. En Colorado, una diseñadora de páginas web para bodas, Lori Smith, se niega a ofrecer su servicio a parejas homosexuales porque dice que eso va en contra de sus creencias religiosas como cristiana evangélica y que se ampara en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege la libertad de expresión y de culto. Por esta razón denunció al estado de Colorado en 2016 que tiene una ley de derechos civiles como otros estados que garantiza que no se discrimine a personas del mismo sexo en negocios abiertos al público. Y el asunto ha llegado ahora hasta la Corte Suprema. Smith dijo en CNN la semana pasada que como artista no quiere que el Estado de Colorado la obligue a crear un mensaje o una expresión de su arte con una visión del matrimonio en la que no cree.
0: es forcing me to create custom unique artwork expression
2: communicating and celebrating a different view of marriage a view of marriage that goes against my deeply held beliefs smith pide una excepción en la ley de Colorado, mientras que el fiscal general de ese estado, Philip Weiser, argumenta que la ley antidiscriminación es muy clara y tiene en concreto una sección que se llama Public Accommodations Requirement, requisito de alojamiento público, que dice que si un negocio abre sus puertas al público, tiene que atender a todos los clientes por igual, sin importar su orientación sexual, raza, religión o sexo, y que no se puede negar el acceso a un producto o servicio a una persona basándose en quiénes.
1: The case deals with Colorado's anti-discrimination law and a particular provision known as a public accommodations requirement. The basic idea is if you open your doors to the public, you have to accommodate all comers. You can't deny someone access to a product or service based on who they are.
2: Ayer los nueve jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos de ambas partes centrándose en la libertad de expresión. Y según este periódico, The Washington Post, los magistrados conservadores, que son mayoría, parecieron inclinarse por los argumentos de Smith, cuya empresa se llama 303 Creative y aún no está activa. Mientras, las tres jueces progresistas cuestionaron si los sitios de Internet creados por Smith deben reflejar las creencias de ella o sencillamente reflejar los deseos de los clientes que la contraten. Y preguntaron dónde se fija el límite si se permite la discriminación en nombre de la libertad de expresión por las creencias personales.
1: Dori, pero este no es el primer proceso de este tipo en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Pues en 2018, la Corte Suprema respaldó a un pastelero del mismo estado de Colorado, Jack Phillips, que rechazó hacer una tarta de bodas a una pareja homosexual, David Mullins y Charlie Craig, quienes, cuando esto ocurrió en 2012, dijeron sentirse discriminados y emprendieron acciones legales. Llegaron después hasta Washington, pero en su sentencia la Corte Suprema no entró en el fondo del asunto ni cuestionó la ley de ese estado. Por eso ahora el asunto está de vuelta. Con otro precedente más que hay que considerar. En 2015, el alto tribunal de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Hay quienes creen que ahora esta corte de mayoría conservadora podría revisar aquella decisión histórica.
1: Se acaban de cumplir dos semanas del Mundial de Fútbol de Qatar y hoy terminarán de conocerse los equipos que van a jugar los cuartos de final. Ya están Países Bajos y Argentina, Croacia y Brasil, y también Inglaterra y Francia.
2: En esta jornada se sabrá quiénes van a disputar el otro partido. Por un lado están Marruecos y España, por el otro Portugal y Suiza. Entre tanto, los ojos de millones de aficionados están puestos en los jugadores de las distintas selecciones.
0: En la Argentina, Lionel Messi, que juega en el Paris Saint-Germain, centra la atención. El sábado, tras ganarle a Australia, el crack de 35 años habló sobre lo que significa participar en un Mundial.
1: No, son sensaciones increíbles, una hermosura poder competir, eh, compartir estos momentos tan lindos, de tanta felicidad con, con ellos. Sabemos el esfuerzo que que hicieron toda esta gente que viene acá para, para estar en, en cada partido, como, como también eh, lo disfruta la gente de Argentina, la cual eh, creo que, que toda Argentina quisiera estar acá. Un compañero de Messi en el club francés, Kylian Mbappé, de 23 años, también habló el sábado. Dijo que el Mundial es para él una obsesión, que es la competición de sus sueños y que construyó su temporada física y mentalmente para participar.
3: Et bien sûr, cette Coupe du Monde c'est une obsession c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de, de la jouer. Euh j'ai j'ai bâti ma saison sur cette compétition uh, que ce soit physiquement, mentalement.
2: Otros futbolistas han sobresalido en Qatar, el inglés Jude Bellingham, que juega en el Borussia Dortmund, el español Pedri del Fútbol Club Barcelona y el alemán Jamal Musiala del Bayern de Múnich.
0: ¿Quiénes han sido los mejores jugadores en lo que ha transcurrido de la Copa Mundo? Hablamos ayer en Doha con Aritz Gabilondo, periodista del diario deportivo As.
5: Sin ser un mundial espectacular en cuanto a nivel de juego, yo destaco a Mbappé, que es digamos, el, el terremoto del, del mundial, el jugador que parece un atleta entre, entre futbolistas, el que todos quieren porque... Bueno, el Real Madrid ha querido llevárselo y otros muchos del, del PSG. Es muy impactante el que, el que lo ve por primera vez porque eh, se lleva por delante a los, a los rivales, tiene una condición física impresionante. Destaco también casi como antagónico a, a Mbappé, a Leo Messi, que es eh, a sus 35 años, aparte de una diferencia de edad muy grande, pues otro concepto de jugador ahora mismo, lleva los partidos a su ritmo... Cuando hay que ralentizar, lo ralentiza, cuando hay que acelerar, lo acelera. Y bueno, está jugando más con el cerebro que, que con las piernas. Y eso me parece también muy, muy interesante porque con 35 años ha sido lo más inteligente posible, ¿no? Para sacar virtud todavía su, a sus condiciones. Y luego voy a apuntar otro nombre, quizá más desconocido, quizá más sorprendente, que es el de Bellingham. Bellingham es un centrocampista inglés eh, de 19 años solo, es decir, jovencito, pero desde luego muy interesante y es completamente distinto a lo que ha sido el, el centrocampista, el jugador de fuerza, de carácter de, de Inglaterra siempre. Él tiene potencia, evidentemente, pero tiene mucha clase también y está siendo el centrocampista, digamos, sobre el que se está eh, basando el, el juego de Inglaterra. Por sorprendente, añado a Bellingham, a esos dos gigantes que son en el fútbol mundial, uno el que lo fue y probablemente lo sea, que es Leo Messi, y otro el que lo es y probablemente lo será, que es Mbappé.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El embargo sobre las importaciones de petróleo ruso por vía marítima que impusieron la Unión Europea y Australia entró ayer en vigor. Esto se suma a la decisión el viernes del G7, el grupo de los siete, los países más industrializados del mundo, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Canadá y Japón, de fijar un límite máximo de 60 dólares por barril al crudo ruso para impedir que Moscú siga financiando la Invasión a Ucrania.
1: El actor estadounidense George Clooney fue uno de los homenajeados el fin de semana en la ceremonia de los Kennedy Center Honors en Washington, un reconocimiento que se entrega desde 1978 y que premia a quienes han contribuido a la cultura estadounidense. Clooney, que compartió el galardón con la banda de rock irlandesa U2, las cantantes Amy Grant y Gladys Knight y la compositora Tania León, habló de lo que sería la vida sin las artes.
2: Without the arts, uh, go home and, you know, sit and look at a blank wall without any art on it, without any pictures on it, without any, don't watch a movie and don't listen to music and have a really nice life, you know. That's kind of the, that's the secret to it all. It, 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 it adds all the flavor, I think.
1: Sin las artes, vete a casa. Siéntate y mira una pared en blanco sin ninguna obra de arte, sin fotografías, dijo irónicamente. No veas una película, no oigas música y ten una linda vida. Ese es el secreto. Las artes añaden todo el sabor. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.